0: As Sete Leis Espirituais do Sucesso Deepak Chopra O que for a profundeza do teu ser, assim será teu desejo. O que for o teu desejo, assim será tua vontade. O que for tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será teu destino. Introdução Embora este livro tenha como título As Sete Leis Espirituais do Sucesso, ele também poderia chamar-se As Sete Leis Espirituais da Vida, porque são estes os princípios seguidos pela natureza para criar tudo o que existe na Terra, tudo o que podemos ver, ouvir, cheirar, provar, tocar. Em meu livro Criando Prosperidade, esbocei os passos da riqueza consciente baseada na real compreensão da ação da natureza. As sete leis espirituais do sucesso constituem a essência desse ensinamento. Uma vez incorporada a consciência, você pode criar riquezas ilimitadas sem nenhum esforço e experimentar o sucesso em em todas as suas realizações. O sucesso na vida poderia ser definido como a expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. Por outro lado, o sucesso que inclui a criação de riquezas só é considerado possível com a participação de outras pessoas. É preciso que se aborde o sucesso e a abundância espiritualmente, como o constante fluxo de todas as coisas boas na sua direção. Com conhecimento e a prática da lei espiritual, colocamos-nos em harmonia com a natureza e criamos sem ansiedade, com alegria e amor. São muitos os aspectos do sucesso. Os bens materiais são apenas um de seus componentes. Além disso, o sucesso é a jornada, não o destino. A abundância material em todas as suas expressões é uma das coisas que tornam a jornada mais prazerosa, mas o sucesso inclui também saúde, energia entusiasmo pela vida relacionamentos compensadores liberdade criativa, estabilidade física e emocional, bem estar e paz de espírito mesmo que tenhamos a experiência de tudo isso, permaneceremos insatisfeitos se não cultivarmos as sementes da divindade que está dentro de nós, na realidade somos uma divindade disfarçada somos embriões de deuses e deusas que contidos em nosso ser buscam a plena materialização o verdadeiro sucesso é por isso a experiência do milagre é a divindade se abrindo em nosso interior é percebermos essa divindade em toda a parte, em tudo que experimentamos, no olhar de uma criança, na beleza de uma flor no voo de um pássaro, quando passamos a experimentar a vida como a expressão milagrosa da divindade não de vez em quando, mas o tempo todo, saberemos o que significa verdadeiramente o sucesso Antes de definir as sete leis espirituais, vamos entender o conceito de lei. Lei é o processo pelo qual o não-manifesto torna-se manifesto. É o processo pelo qual o observador torna-se observado. Aquele que vê se transforma no cenário. O sonhador evidencia o sonho. Toda a criação, tudo o que existe no mundo físico é resultado do não-manifesto transformando-se em manifesto. Tudo o que contemplamos vem do conhecido. Nosso corpo físico, o universo físico, tudo que podemos perceber pelos sentidos é transformação do não manifesto, do desconhecido do invisível em manifesto conhecido visível o universo físico nada mais é do que o eu desdobrando-se como espírito, mente e matéria em outras palavras, todos os processos da criação são processos através dos quais o eu a divindade se expressa a consciência em movimento se expressa como os objetos do universo na eterna dança da vida a fonte de toda a criação é a divindade, o espírito o processo da criação é a divindade em movimento a mente. O objeto da criação é o universo físico, inclusive o corpo. Esses três componentes da realidade, espírito, mente, corpo, observador, ato de observar e observado são essencialmente a mesma coisa. Todos eles vêm do mesmo lugar, o reino da potencialidade pura, que é puramente não manifesto. As leis físicas do universo, na verdade, representam esse processo da divindade em movimento ou a consciência em movimento. Quando compreendemos essas leis leis e aplicamos em nossa vida, qualquer coisa que desejamos pode ser criada, porque as mesmas leis que a natureza utiliza para criar uma floresta, uma galáxia, uma estrela, um corpo humano, podem realizar nossos desejos mais profundos. Agora vamos às sete leis espirituais do sucesso para aprender como aplicá-las em nossa vida. 1. Um, a lei da potencialidade pura. A fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. No princípio, não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia, sem viver, por seu próprio poder e nada mais havia. Hino da criação. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Consciência pura é a nossa essência espiritual. Ser infinito e ilimitado é a pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é potencialidade pura. Quando você descobre sua natureza essencial, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa toda a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também também poderia ser chamada de lei da unidade, pois sob a diversidade infinita da vida encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e este campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu, e quanto mais você busca sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia. O seu é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, nos deixamos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior, pelas situações, circunstâncias, pessoas, coisas. Neste estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda a resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo todas essas situações necessidade de aprovação de poder externo de controle das coisas estão baseadas no medo esse tipo de força não é da potencialidade pura o poder do eu o poder real se experimentamos o poder do eu não há medo não há compulsão para o controle não há esforço para obter a aprovação ou para conseguir o poder externo no estado do objeto referência o ego está em primeiro lugar mas ele não expressa o que você realmente é o ego reflete apenas a sua autoimagem, a sua máscara social, o papel que você representa. Sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo seu verdadeiro eu, que é seu espírito, sua alma, está livre dessas coisas, é imune à crítica, não teme desafios não se sente inferior a ninguém mas também é humilde, não se sente superior, porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces, essa é a diferença essencial entre autorreferência e objeto referência na autorreferência você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder já o poder assentado no objeto referência é um falso poder por estar fundamentado no ego ele existe enquanto existir o objeto de referência se você tem muito dinheiro ou um título, um cargo importante presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título com o cargo, o poder baseado no ego, portanto, termina quando acabam essas coisas, assim que desaparecem, seja o título, o cargo o dinheiro, o poder também desaparece. O alto poder no entanto, é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. O alto poder tem características próprias. Ele atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também suporte da divindade que se encontra num ser em um estado de graça. É tão intenso esse poder que você encontra encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. É o poder do vínculo, vínculo originado do amor verdadeiro. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades, em nossa vida rotineira? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quiser fazer pleno uso da criatividade, que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar a meditação, evitar julgamentos. Viver em contato com a natureza é outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes a esse campo a infinita criatividade, a liberdade, a felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio significa afastar-se periodicamente da atividade da fala. Significa também afastar-se periodicamente de atividades como assistir a televisão, ouvir um rádio, ler um livro. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Sem Sempre que possível, reserve tempo para experimentar o silêncio ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diariamente. Poderia fazê-lo por duas horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça-o por uma hora apenas. Mas tente sempre aumentar este tempo. Experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior. Um dia inteiro, dois dias, uma semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? no início seu diálogo interior fica mais turbulento, sente uma necessidade intensa de dizer coisas conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a estender o período do silêncio, eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade, mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar e o silêncio logo se tornava profundo isso acontece porque depois de um tempo a mente desiste, ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito não vai falar e ponto final então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura praticar periodicamente o silêncio da forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura a meditação é outra, o ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite, pela meditação você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. Na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível introduzir um leve impulso de intenção neste campo, para que seus desejos surjam espontaneamente, mas antes você precisa experimentar a quietude. A quietude é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela o transporta ao campo da potencialidade pura com infinitas possibilidades de realização. Imagine-se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha onda sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se somente continuar como um oceano turbulento, pode jogar um edifício dentro dela que nem vai notar. Na Bíblia há uma frase, Fique em silêncio, sinta minha presença e saiba que sou Deus. Isso só se consegue através da meditação. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é através do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as coisas como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. É através desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você sem contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração que diz, Hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase. E durante o dia inteiro, lembrar dela toda vez que se pegar julgando alguma coisa. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas horas ou durante uma hora, depois gradualmente vá aumentando esse tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um quarto componente à sua prática, o contato direto com a natureza. Seja num riacho, numa floresta, montanha, lago, praia, essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura, você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser, ela está além do ego, é isenta de medo, livre, imune à crítica, não teme nenhum desafio. Não é inferior nem superior a ninguém, é pura magia, mistério, encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, pois todo relacionamento é um reflexo do relacionamento que você tem consigo mesmo. Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos da sua personalidade, aspectos de culpa, medo e insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou sucesso resolverá esses problemas básicos da sua vida. Somente a intimidade com seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem o seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação a dinheiro, abundância ou realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é a energia vital, é potencialidade pura, e potencialidade pura é a sua natureza intrínseca. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Franz Kafka Filósofo e poeta austríaco disse certa vez, você não precisa sair do seu quarto, fique sentado diante da mesa e ouça, não precisa nem ouvir, simplesmente espere, não precisa nem esperar, aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha se não jogar sem êxtase a seus pés. A riqueza do universo, a visível abundância do universo, é uma expressão do poder criativo da natureza, mas primeiro você tem de superar a turbulência do seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita, com mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimentos simultâneos o equilíbrio criador de tudo que você quiser, a coexistência dos opostos, quietude e dinamismo ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas das coisas, quando você compreende a requintada coexistência a existência dos opostos, entra em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo... É imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso. A quietude por si só é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos da sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder da sua atenção o possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. Aplicação da lei da potencialidade pura. Você pode colocar a lei da potencialidade pura em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Um, entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando um momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser. Ficar sozinho em meditação silenciosa pelo menos duas vezes ao dia por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. 2. Reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir ao pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor. No êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. 3. Praticar o não julgamento Começar o dia dizendo Hoje não julgarei nada que aconteça E durante todo o dia lembrar de não fazer julgamentos A lei da doação Dádiva O universo opera através de trocas dinâmicas dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal em nossa própria capacidade de dar tudo aquilo que almejamos encontra-se a chave para atrair a abundância do universo o fluxo da energia universal para a nossa vida, este frágil vaso que esvaziais dia após dia que sempre preencheis com vida renovada, esta pequena flauta de bambu que carregais pelas colinas e vales e de onde tirais melodias eternamente novas, vossas infinitas dádivas caem sobre essas mãos tão pequenas que possuem as eras passam em continuais derramando, pois ainda há o que ser preenchido. A segunda lei espiritual do sucesso é a lei da doação. Ela também poderia ser chamada de a lei do dar e receber, porque o universo opera através de trocas dinâmicas. Nada é estático. Por exemplo, seu corpo está em intercâmbio dinâmico e constante com o corpo do universo. Sua mente está interagindo constantemente com a mente do cosmos. Sua energia é a expressão da energia cósmica. O fluxo da vida nada mais é do que a interação harmoniosa de todos os elementos e de todas as forças que estruturam o campo da existência. Esta interação harmoniosa opera pela lei da doação. Como seu corpo, sua mente e o universo estão em interação constante e dinâmica, qualquer interrupção nessa circulação de energia significa o mesmo que cessar o fluxo do sangue. Se o sangue para de fluir, começa a coagular, estagnar. Por isso, você tem necessidade de dar e receber. Essa troca é que mantém a sua saúde e a fluência, do que for, circulando em sua vida. A palavra afluência vem do verbo afluir, que significa correr para. Convergir. A palavra afluência Fluência tem o um sentido de corrente abundante, fartura, abundância de dinheiro. O dinheiro é, na verdade, um símbolo da energia vital que trocamos e da energia vital que utilizamos como consequência dos serviços que prestamos ao universo. Dinheiro também é chamado de moeda corrente, expressão que reflete o fluxo natural de energia. Corrente vem de uma palavra latina, que significa correr, fluir. Portanto, se interrompemos a circulação de dinheiro, se nossa única intenção é segurar dinheiro e acumulá-lo, interrompemos também sua circulação em nossa vida, uma vez que ele é energia vital. Para que essa energia continue voltando para nós, temos de mantê-la circulando, como as águas de um rio. O dinheiro tem de fluir para não estagnar, para não sufocar sua força vital. A circulação o mantém saudável e energizado. Da mesma forma, todo relacionamento depende de dar e receber. Dar engendra receber, receber engendra dar. O que sobe tem de descer, o que sai tem de voltar. Na realidade, receber é o mesmo que dar, porque dar e receber são aspectos diferentes do fluxo da energia universal. Se você interrompe o fluxo de um ou de outro, interfere na inteligência da natureza. Toda semente traz em si a promessa de muitas florestas. Mas a semente não pode ser guardada. Ela precisa doar sua intrínseca capacidade de gerar ao solo fértil. Ao doar-se, seus fluxos vitais invisíveis manifestam-se materialmente. Assim, quanto mais você dá, mais recebe. Porque mantém a abundância do universo circulando em sua vida. De fato, tudo o que há de valioso na vida só se multiplica quando é dado. Aquilo que não se multiplica pela doação não tem valor, nem compensa ser recebido. Se no ato de dar você acha que está perdendo alguma coisa, aquele presente não foi realmente dado. Portanto, não acrescentou nada. Se você dá de má vontade, não há energia por trás do seu ato. O mais importante é a intenção que há por trás de dar e receber. A intenção deve ser a de provocar sempre alegria em quem dá e em quem recebe, porque a felicidade é sustentadora e provedora de vida. Por isso, ela acrescenta. O retorno é diretamente proporcional ao volume doado quando é feito de forma incondicional e sincera. É por esse motivo que o ato de dar tem de ser prazeroso. A intenção por trás deste ato deve ser a do prazer de simplesmente dar. Só então a energia acumulada no ato de dar multiplica-se muitas vezes. Praticar a lei da doação é muito simples. Se você quer alegria, dê alegria aos outros. Se deseja amor, aprenda a dar amor. Se procura atenção e apreço, aprenda a dar atenção e apreço. Se quer bens materiais, ajude os outros a tornarem-se ricos. A maneira mais fácil de obter o que se quer é ajudar os outros a conseguir o que querem. Este princípio se aplica igualmente às pessoas, empresas, sociedades e países. Se você almeja ser abençoado com todas as coisas boas da vida, aprenda a abençoar silenciosamente a todos com as coisas boas da vida. A mera ideia de dar, de abençoar, de oferecer uma simples oração tem o poder de afetar a vida dos outros. Isso acontece porque seu corpo, em seu estado essencial, é um feixe de energia localizada e de informação num universo de energia e informação. Somos feixes de consciência localizada num universo consciente. A palavra consciência implica mais do que energia e informação. Implica em energia e informação tão vivas quanto o pensamento. Por isso, somos feixes de pensamentos num universo pensante. E o pensamento tem o poder de transformar. A vida é a eterna dança da consciência, expressando-se na troca dinâmica de impulsos inteligentes entre o micro e o macrocosmos, entre o corpo humano e o corpo universal, entre a mente humana e a mente cósmica. Quando você sabe dar aquilo que procura, está ativando e coreografando a dança com movimentos primorosos, energéticos e vitais que constituem a eterna pulsação da vida. A melhor maneira de aplicar a lei da doação, de começar o processo de circulação de energia Dia é decidir que a qualquer momento você vai entrar em contato com outra pessoa, dando a ela alguma coisa não é preciso que sejam coisas materiais, pode ser uma flor um elogio, uma oração na verdade as formas mais poderosas de dar são imateriais as dádivas de carinho, atenção, afeto, apreço, amor são as mais preciosas e não custam nada. Quando você encontra alguém, ofereça-lhe uma bênção silenciosa. Deseje felicidade, contentamento, alegrias. Esses presentes silenciosos são poderosos. Uma coisa que aprendi na infância e que também ensinei a meus filhos é não deixar de levar alguma coisa, levar um presente quando visitar alguém. Você poderá pensar, como posso dar aos outros se agora não tenho nem para mim? Na verdade, você poderá levar uma flor, uma flor, poderá levar um bilhete, um cartão, falando dos seus sentimentos pelo dono da casa, poderá levar um elogio, poderá levar até uma oração. O importante é tomar a decisão de dar sempre, em todo lugar e a quem for. Enquanto você dá, está recebendo. Quanto mais dá, mais cresce a sua confiança nos efeitos milagrosos desta lei. E quanto mais você recebe, mais cresce a capacidade de dar. Nossa verdadeira natureza é da riqueza e da abundância. Somos naturalmente ricos porque a natureza supre todas as nossas necessidades e sustenta todos os nossos desejos. Nada nos falta porque nossa natureza essencial é a da potencialidade pura e das possibilidades infinitas. Portanto, você precisa saber que já é inerentemente rico. Pouco importa quanto dinheiro tenha, porque a fonte da riqueza é o campo da potencialidade pura. É a consciência que sabe como satisfazer qualquer necessidade, incluindo a alegria, o amor, o riso, a paz, a harmonia, o conhecimento. Se você busca antes essas coisas, não só para si mesmo, mas para os outros, tudo mais virá você espontaneamente. Aplicação da lei da doação Você pode colocar a lei da doação em movimento assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Um, Dar um presente em todo lugar que for, a todos que encontrar. Esse presente poderá ser um cumprimento, uma flor, uma oração, oferecer diariamente alguma coisa a todas as pessoas com as quais entrar em contato. Estará, assim desencadeando o processo de circulação de energia, de alegria, de riquezas, de abundância, na sua vida e na de outras pessoas. 2. Receber agradecido diariamente todas as dádivas que a vida oferece, a luz do sol, o canto dos pássaros, as flores, a neve do inverno, e estar aberto para receber dos outros, seja um presente material, seja dinheiro, seja um cumprimento, seja uma oração. 3. Assumir o compromisso de manter a riqueza circulando em sua vida Dando e recebendo os mais preciosos presentes Carinho, afeição, apreço, amor Desejar em silêncio, felicidade e muita alegria toda vez que encontrar alguém A lei do karma ou de causa e efeito Toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma O que semeamos é o que colhemos e quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto de nosso carme é a felicidade e o sucesso. Carme é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. Savami Vivekananda a terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma. A palavra karma significa o conjunto das ações dos homens e suas consequências. É a causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado, você colhe aquilo que semeia. Portanto, não há nada de misterioso na lei do karma. Obviamente, se desejamos felicidade, precisamos aprender a semear felicidade. Carme implica então em escolha e ação conscientes. Tanto você quanto eu somos escolhedores infinitos. Em nossa vida, a todo momento, entramos no campo de todas as possibilidades, onde temos acesso a uma infinidade de escolhas. Algumas dessas escolhas são feitas conscientemente, outras não. Portanto, a melhor maneira de entender e utilizar ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta para as escolhas que fazemos a todo momento quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo neste momento é resultado de escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino infelizmente, muitos fazem escolhas inconscientes e por isso acham que não são escolhas mas são, se eu o insulto é provável que você escolha se ofender, se eu lhe faço um cumprimento, é provável que você escolha sentir-se grato e envaidecido pense bem, é sempre uma escolha, eu posso insultá-lo e ofendê-lo e você escolher não se ofender. Da mesma maneira, posso lhe fazer um cumprimento e você escolher não se sentir envaidecido. Em outras palavras, toda pessoa constitui, mesmo sendo um escolhedor infinito, um feixe de reflexos condicionados. Eles são disparados constantemente por circunstâncias e por pessoas, resultando em comportamentos previsíveis. Esses reflexos condicionados são iguais ao condicionamento pavloviano. Pavlov é conhecido por demonstrar que um cão, ao receber comida sempre que se fizer soar uma campainha, começará a salivar assim que ouvir a campainha. Ou seja o animal desenvolve um reflexo condicionado ao associar um estímulo, comida, ao outro, som da campainha. Também nós, devido ao condicionamento, temos respostas repetitivas e previsíveis aos estímulos do ambiente. Nossas reações parecem ser disparadas automaticamente por pessoas e por circunstâncias. No entanto, esquecemos um fato. Essas reações são também escolhas que fazemos a todo momento. Simplesmente estamos escolhendo inconscientemente. Se você parar um pouco e começar a observar suas escolhas no momento em que elas ocorrem, mudará esse aspecto de inconsciência. O simples ato de observá-las transfere todo o processo do terreno do inconsciente para o terreno do consciente. Esse procedimento, escolher e observar conscientemente, é muito enriquecedor. Quando você faz uma escolha, qualquer uma, pergunte-se duas coisas. Primeira, quais serão as consequências da escolha que estou fazendo? Segunda, essa escolha trará felicidade a mim e aos outros ao meu redor? A resposta à primeira questão você sentirá no seu coração e saberá imediatamente quais serão as consequências. Quanto à segunda questão, se a resposta for sim, então persista nessa escolha escolha. Se for não, escolha outra coisa. É bem simples. Entre a infinidade de escolhas disponíveis a cada segundo, só existe uma que trará felicidade a você e aos que estiverem por perto. E quando você faz essa escolha, ela resulta numa forma de comportamento chamada de ação correta espontânea. A ação correta espontânea é o momento certo. É a resposta certa para uma situação, no instante em que é dada. É a ação que nutre você e todos os que forem influenciados por ela. Há um mecanismo muito interessante no universo para ajudar a fazer escolhas espontâneas corretas. Esse mecanismo relaciona-se com as sensações físicas. Nosso corpo conhece dois tipos de sensações. Uma é a do conforto, a outra é a do desconforto. Imediatamente antes de fazer uma escolha consciente, observe seu corpo enquanto faz a pergunta. Se eu escolher isso, o que acontecerá? Se seu corpo enviar uma mensagem de conforto, é a escolha certa. Se seu corpo enviar uma mensagem de desconforto, a escolha não é adequada. Para alguns, a mensagem de conforto e desconforto se dá à região do plexo solar. Para a maioria, no entanto, se manifesta na área do coração conscientemente preste atenção nessa área do coração e pergunte a ele o que fazer depois espere pela resposta uma resposta física na forma de sensação mesmo que seja muito leve o importante é que está lá em seu corpo somente o coração conhece a resposta certa muita gente acha que o coração é sentimental não é. O coração é intuitivo, é contextual, é relacional. Não se orienta por perdas e ganhos. Ele está conectado ao computador cósmico, ao campo da potencialidade pura, do conhecimento puro e do poder da organização infinita, que leva tudo em conta. Às vezes, pode até parecer irracional, mas o coração tem uma capacidade mais acurada e muito mais precisa de processar dados do que qualquer outra coisa que Exista nos limites do pensamento racional. Você pode usar a lei do karma para gerar dinheiro e abundância e atrair para si o fluxo de todas as coisas boas, no momento que quiser. Mas antes, precisa estar conscientemente lúcido de que seu futuro é resultado das escolhas que faz a todo momento de sua vida. Se fizer isso regularmente, estará fazendo pleno uso da lei do karma. Quanto mais escolhas você fizer no nível de percepção consciente, mais corretas e espontâneas serão as escolhas tanto para si quanto para os que estão ao seu redor. E o karma passado, como ele influencia você agora? Há três coisas que podem ser feitas em relação a isso. Uma é pegar seus débitos do karma passado. É o que a maioria das pessoas escolhe fazer, embora inconscientemente. Isso também é uma escolha. Às vezes, há muito sofrimento envolvido no pagamento desses débitos, mas a lei do karma é bem clara. Diz que nada do que se deve ao universo fica sem pagar. Há um perfeito sistema de acerto de contas nesse universo, uma constante troca de energia de e para. A segunda coisa que você pode fazer é transmutar ou transformar seu karma numa experiência mais agradável. Esse é um processo muito interessante. Você pode se perguntar quando está pagando um débito: O que estou aprendendo com esta experiência? Por que isto está acontecendo? Qual a mensagem que o universo está me transmitindo? Como posso tornar útil essa experiência para os meus semelhantes? Ao fazer isso, você enxerga a semente da oportunidade e ata essa semente da oportunidade ao seu Dharma, que é o seu propósito de vida e do qual falaremos na sétima lei espiritual do sucesso. Isso lhe permitirá transmutar o karma numa nova expressão. Por exemplo, se você quebrar a perna jogando bola, pergunte-se o que esta experiência está me ensinando? Que mensagem o universo está me enviando talvez seja a mensagem de que você precisa diminuir o ritmo e ter mais cuidado e atenção com seu corpo da próxima vez e se o seu dharma for transmitir aos outros o que sabe então ao se perguntar como eu posso tornar essa experiência útil aos meus semelhantes talvez você decida compartilhar o que aprendeu escrevendo um livro ou jogando bola com mais cuidado talvez até desenhe um sapato especial ou um protetor de perna que evite esse tipo de ferimento a outras pessoas. Dessa forma, enquanto paga seu débito com o karma do passado, você está convertendo a adversidade num benefício que poderá lhe trazer riquezas e satisfações. É a transmutação do seu karma numa experiência positiva. Você não se livra realmente do karma, mas consegue ligar um episódio ligado a ele para criar um karma novo e positivo. A terceira maneira de lidar com o karma é transcendê-lo, ou seja, é entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito. É como lavar roupa suja num riacho. A cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina algumas manchas. Continua mergulhando e a roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa ou transcende os obstáculos de seu karma, entrando e saindo do seu eu profundo, do seu íntimo. Isso é feito através da prática da meditação. Todas as nossas ações são episódios ligados ao karma. Beber uma xícara de café, por exemplo, é um deles, a ação gera memória a memória tem a capacidade ou o potencial de gerar desejo e o desejo gera novamente a ação, os processadores operacionais da sua alma são o karma, a memória e o desejo a alma é um feixe de consciência que contém as sementes do karma, da memória e do desejo tornando-se consciente dessas sementes, você passa a ser um gerador consciente da realidade ao se transformar em um escolhedor consciente, você passa a gerar ações transformadoras para si e para os que estão ao seu redor, e é só isso que precisa fazer. E como o karma é transformador, tanto para o seu íntimo, quanto para todos que são afetados por ele. Seu fruto será a felicidade e o sucesso. Aplicação da lei do karma ou de causa e efeito. Você pode colocar a lei do karma ou de causa e efeito em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Um, observar as escolhas que vai fazer hoje a todo momento. E na observação dessas escolhas, trazê-las para a percepção consciente. Ter bem claro que a melhor maneira de se preparar para todos os momentos do futuro é estar plenamente consciente do presente. 2. Toda vez que for fazer uma escolha, pergunte, quais serão as consequências desta escolha? Esta escolha trará satisfação e felicidade a mim e aos outros que serão afetados por ela? 3. Pedir, então, orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele, de conforto ou desconforto. Se a escolha for de conforto, entregar-se totalmente a ela. Se a escolha for de desconforto, parar para ver as consequências daquele ato com sua visão interior. Essa orientação permitirá fazer escolhas corretas e espontâneas, tanto para você quanto para os que o circundam. A lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço. Sem ansiedade, com harmonia e amor E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor Atraímos sucesso e boa sorte facilmente O ser integral conhece sem ir Vê sem olhar e realiza sem fazer Lao Tzu A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço Esta lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza Funciona com tranquila facilidade sem nenhuma ansiedade Este é o princípio da mínima da não resistência é portanto o princípio da harmonia e do amor quando aprendemos esta lição da natureza conseguimos realizar facilmente nossos desejos se você observar a natureza verá que ela despende o um mínimo de esforço em seu funcionamento a grama não se esforça para crescer apenas cresce o peixe não tenta nadar apenas nada as flores não se esforçam para abrir apenas desabrocham os pássaros não tentam voar apenas voam essa é sua natureza intrínseca. A Terra não se esforça para girar sobre o seu eixo. É próprio de sua natureza girar a uma velocidade estonteante e rolar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. E é da natureza humana materializar seus sonhos facilmente, sem nenhum esforço. Em um conjunto de textos sagrados que constituem o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço, ou do faça menos e realize mais você atinge um estado em que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia aconteça sem nenhum esforço. O que é comumente chamado de milagre é, na verdade, uma expressão da lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza funciona sem nenhum esforço ou atrito, espontaneamente. Ela não é linear, é intuitiva, é holística, é alimentadora. E se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento do seu verdadeiro eu, pode fazer uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo, desperdiça energia perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quando busca dinheiro somente para uso próprio, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Mas quando seus atos são motivados pelo amor, não há perda de energia. Ao contrário, sua energia se multiplica e acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas. Você pode imaginar seu corpo como um mecanismo controlador de energia. Ele pode gerar, armazenar e utilizar energia. Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia de maneira eficiente, pode criar riquezas em quantidade, mas quando sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior quantidade de energia. Se o seu ponto de referência interno for o ego, se você buscar poder e controle sobre as outras pessoas ou a aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia energia. Se essa mesma energia for liberada, ela será recanalizada e utilizada para criar qualquer coisa que você queira. Quando o seu ponto de referência interno é o seu espírito, quando você é imune ao criticismo e não teme nenhum desafio, pode dominar o poder do amor e usar energia criativamente para a experiência da riqueza e da evolução. Em A Arte de Sonhar, Dom Juan diz a Carlos Castanheda, muita de nossa energia é usada para sustentar a nossa empáfia. Se conseguíssemos perder um pouco dessa empáfia, duas coisas extraordinárias aconteceriam. Liberaríamos essa energia que tenta preservar a noção ilusória de nossa grandeza e teríamos energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. A lei do mínimo esforço possui três componentes básicos, três coisas que você pode fazer para pôr em prática o princípio do faça pouco e realize muito. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias e fatos da maneira como se apresentam. Isso significa entender que este momento é como deve ser, porque o universo é como deve ser. Este momento, o que você está vivendo exatamente agora, é o ápice de todos os que você experimentou no passado. Este momento é assim porque todo o universo é assim. Quando você luta contra este momento, está lutando contra todo o universo. Em vez disso, você pode, por exemplo, hoje tomar a decisão de não lutar contra todo o universo, parando de lutar contra este momento. Isso significa aceitar total e completamente este momento. Aceitar as coisas como elas são e não como gostaria que fossem. Isso é importante entender. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento tende a aceitá-las como são. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou com uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou situação. Esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e mudar o que sente. E quando conseguir aceitar as coisas como são, estará pronto para assumir a responsabilidade pela situação em que se encontra e por tudo que considera problemático. Isso nos leva ao segundo componente da lei do mínimo esforço, a responsabilidade. O que significa responsabilidade? Responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. Aceitando a circunstância, o fato, o problema como se apresenta no momento, a responsabilidade passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação como ele se apresenta no momento. Todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. A consciência disso permite transformar esse momento numa situação ou numa coisa melhor. Quando você faz isso, todas as situações inoportunas conterão em si uma oportunidade para a criação de algo novo e belo. Todas as pessoas consideradas chatas se transformarão em seus mestres. A realidade é uma interpretação. Se você escolher interpretar a realidade por esse novo ângulo, terá muitos mestres à sua volta e muitas oportunidades para evoluir. Sempre que se confrontar com um tirano, com um atormentador, com um conselheiro, com um amigo ou um inimigo, todos eles são a mesma coisa. Deve lembrar que aquele momento é como deve ser. Todos os relacionamentos que você atrai na vida em determinados momentos são exatamente os que você precisa naqueles momentos. Há um significado oculto por trás de todos os fatos. Esse significado oculto está a serviço da sua própria evolução. O terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade, que significa assentar sua percepção na indefensibilidade, ou seja, desarmar seu espírito, abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros de seus pontos de vista. Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. Se você simplesmente desistir da necessidade de defender sempre seus pontos de vista, ganha, na desistência, acesso a imensas quantidades de energia anteriormente desperdiçadas. Quando você passa o tempo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando render-se ao momento determinado, sua vida se transforma num embate de resistências. E toda vez que encontrar resistência, se tentar forçar a situação, a resistência só aumentará. Certamente você não pretende ser rígido como um carvalho oco que tomba na tempestade. Vai preferir com certeza ser flexível como um bambu que se curva sob a tempestade e sobrevive. Desista de uma vez por todas de defender intransigentemente seus pontos de vista. Quando você desiste, evita o surgimento de discussões. Se agir dessa forma, parar de brigar e de resistir, experimentará plenamente o momento presente, que é uma dádiva. Certa vez, alguém me disse, o passado é história, o futuro é mistério, o presente é uma dádiva. É por isso que este momento chama-se presente. Se você abraçar o presente, unir-se a ele, fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho, a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis. Quando você começar a experimentar a exultação do espírito em todas as coisas vivas, e à medida que for adquirindo maior intimidade com isso, sentirá o despertar de uma grande alegria interior e abandonará os terríveis fardos e empecilhos da defesa intransigente, do ressentimento e do sofrimento. Só então se sentirá leve, alegre e livre. Alegre e livre. Você sentirá em seu coração, sem a menor sombra de dúvida, que todos os seus sonhos estarão sempre disponíveis, porque seus desejos vêm da felicidade e não da ansiedade ou do medo. Não é preciso se justificar, simplesmente declare a si mesmo a intenção de experimentar satisfação, prazer, alegria, liberdade, autonomia em todos os momentos de sua vida assuma o compromisso de seguir o caminho da não resistência. É o caminho no qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Quando você reunir a refinada combinação de aceitação, responsabilidade e indefensibilidade, sentirá a vida fluindo com tranquila facilidade. E se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a nenhum deles, seus sonhos e desejos fluirão com os desejos da natureza. Então, você poderá liberar suas intenções sem se prender a elas e esperar pelo momento apropriado para que seus desejos desabrochem e se transformem em realidade. Pode estar certo de que, na hora certa, eles se manifestarão. Esta é a lei do mínimo esforço. Aplicação da lei do mínimo esforço. Você pode colocar a lei do mínimo esforço em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Um, praticar a aceitação dizendo, hoje aceitarei pessoas, situações circunstâncias, fatos, como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Não se voltar contra todo o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo, minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são no momento em que ocorrerem e não como eu gostaria que fossem. 2. Aceitando as coisas como são, assumir a responsabilidade pela sua situação e de todos os fatos que considera problemáticos. Ter bem é claro que assumir a responsabilidade não é culpar alguém ou alguma coisa pela sua situação. Saber também que todo problema traz em si uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para o um momento problemático e transformá-lo em imenso benefício. 3. Assentar sua percepção, hoje, na indefensibilidade. Desistir da necessidade de defender seus pontos de vista e de convencer e persuadir os outros a aceitá-los. Permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se prender a nenhum deles. A lei da intenção e do desejo. É inerente a toda intenção e a todo desejo o mecanismo da sua realização. A intenção e o desejo têm, no campo da potencialidade pura, o poder da organização infinita. E quando introduzimos uma intenção no campo fértil da potencialidade pura, colocamos essa infinita organização ao nosso serviço. No princípio havia o desejo, a primeira semente da mente. Os sábios, meditando em silêncio, descobriram em sua sabedoria a ligação entre o existente e o não existente hino da criação. A quinta lei espiritual do sucesso é a lei da intenção e do desejo. Essa lei fundamenta-se no fato de que a energia e a informação existem em toda parte na natureza. De fato, no nível do campo quântico, não há nada além de energia e informação. Campo quântico é apenas outro nome do campo da consciência pura ou da potencialidade pura, e esse campo quântico é influenciado pela intenção e pelo desejo. Vamos examinar o processo detalhadamente. Uma flor, uma árvore, uma folha, o corpo humano, o arco-íris, quando reduzidos a seus componentes essenciais, são energia e informação. Todo o universo em sua natureza essencial é o movimento da energia e da informação. A única diferença entre você e uma árvore é o conteúdo de energia e informação que carregam. Tanto você quanto a árvore, a nível físico, são feitos dos mesmos elementos, em sua maior parte carbono e também hidrogênio, nitrogênio e outros elementos em quantidades menores. Esses elementos podem ser comprados numa loja por pequenas quantias de dinheiro. A diferença entre você e a árvore, portanto, não é o carbono, o hidrogênio ou o oxigênio. Na verdade, você e a árvore estão constantemente trocando carbono e hidrogênio entre si. A diferença real entre ambos está na energia e na informação. No âmbito da natureza, você e eu somos espécies privilegiadas. Temos um sistema nervoso capaz de nos tornar conscientes do conteúdo energético e informativo desse campo localizado, que dá origem ao nosso corpo físico nós experimentamos esse campo subjetivamente na forma de pensamentos sentimentos, emoções memórias, instintos impulsos, princípios objetivamente o mesmo campo é experimentado como corpo físico e através do corpo físico como mundo, mas é tudo a mesma coisa por isso os nossos ancestrais exclamavam, eu sou isto você é isto, tudo é isto e isto é só o que há seu corpo não está separado de corpo do universo porque segundo a teoria teoria quântica não há limites bem definidos. Você é como uma agitação, uma ondulação, uma flutuação, um redemoinho, uma perturbação localizada no campo quântico maior. O grande campo quântico, o universo, é o seu corpo estendido. O sistema nervoso humano é capaz de perceber a energia e a informação contidas em seu próprio campo quântico. E mais, por ser a consciência humana infinitamente flexível através de seu maravilhoso sistema nervoso, você também é capaz de mudar conscientemente o conteúdo informativo, que dá origem ao seu corpo físico. Você pode mudar conscientemente o conteúdo energético e informativo no próprio quântum do corpo mecânico. Portanto, pode influenciar o conteúdo energético e informativo de seu corpo estendido e fazer com que as coisas se manifestem nele. A mudança consciente acontece através de duas qualidades inerentes à consciência, a atenção e a intenção. A atenção energiza, a intenção transforma. Quando você concentra sua atenção em alguma coisa, ela fica mais forte em sua vida. Quando você afasta a atenção de alguma coisa, ela enfraquece, desintegra e desaparece. A intenção, por sua vez, detona a transformação da energia e da informação. A intenção organiza sua realização. A qualidade da intenção no objeto da atenção rege uma infinidade de acontecimentos no tempo e espaço de modo a alcançar o resultado pretendido, desde que a pessoa siga as outras leis espirituais do sucesso. Tudo isso porque a intenção, no terreno fértil da atenção, tem poder de organização infinita. Este poder significa a capacidade de organizar uma infinidade de eventos no tempo e espaço, todos ao mesmo tempo. Vemos a expressão dessa infinita organização em cada folha de grama, em cada botão de flor, em cada célula do nosso corpo. Nós a vemos em todas as coisas vivas. No campo da natureza, tudo se correlaciona e se interliga. Vemos a marmota sair da terra e sabemos que ela vai saltar. Em determinada época do ano, vemos os pássaros migrar numa certa direção. A natureza é uma sinfonia e essa sinfonia está sendo silenciosamente regida no terreno supremo da criação. O corpo humano é outro bom exemplo dessa sinfonia. Uma única célula do corpo humano faz cerca de 6 milhões de coisas por segundo e ainda sabe o que todas as outras células estão fazendo ao mesmo tempo. O corpo humano pode tocar música, matar germes, fazer filhos, recitar poesia, monitorar o movimento das estrelas, tudo ao mesmo tempo, porque o campo das correlações infinitas faz parte do seu campo informativo. O notável em relação ao sistema nervoso do ser humano é que ele pode comandar esse poder de organização infinita através da intenção consciente. A intenção na espécie humana não é fixa, nem está presa numa teia rígida de energia e informação, tem flexibilidade. Possibilidade infinita em outras palavras desde que você não viole nenhuma das leis da natureza poderá através da sua intenção literalmente comandar as leis da natureza para realizar seus sonhos e desejos podemos fazer com que o computador cósmico com seu poder de organização infinita trabalhe para nós podemos entrar no Supremo terreno da criação e introduzir uma intenção ao fazer isso, ativamos o campo das correlações infinitas. A intenção lança as bases para o fluxo tranquilo, espontâneo e natural da potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. A única exigência é que você use a intenção em benefício do ser humano. Isso acontece espontaneamente quando você está em alinhamento com as sete leis espirituais do sucesso. A intenção é o poder que move o desejo. A intenção por si só é muito poderosa, porque é o desejo desvinculado do resultado. O desejo sozinho é fraco, porque na maioria das pessoas é a atenção vinculada. A intenção é o desejo com estrita aderência a todas as outras leis, mas particularmente, a lei do distanciamento, que é a sexta lei espiritual do sucesso. A intenção e o distanciamento combinados levam a consciência do momento presente centrado na vida. E quando uma ação acontece com a consciência do momento presente, ela é mais eficiente. Sua intenção é para o futuro, mas sua atenção está no presente. Se sua atenção está no presente, a intenção futura se manifestará, pois o futuro é criado no presente. Você tende a aceitar o presente como ele é. Aceite o presente pretendo o futuro. O futuro é algo que sempre pode ser criado através da intenção distanciada, mas nunca se deve combater o presente. O passado, o presente e o futuro são propriedades da consciência. O passado representa as recordações, a memória. O futuro é antecipação. O presente é a consciência. Portanto, o tempo é o movimento do pensamento. Tanto o passado quanto o futuro são são frutos da imaginação, somente o presente é consciência, é real, é eterno, ele é, é o potencial do tempo-espaço, da matéria, da energia, é o eterno campo das possibilidades, experimentando-se como forças abstratas, sejam elas de luz, calor, eletricidade, magnetismo ou gravidade, essas forças não estão nem no passado, nem no futuro, elas simplesmente existem, nossa interpretação dessas forças abstratas, permite a experiência do fenômeno concreto e da forma relembrar interpretações das forças abstratas produz a experiência do passado interpretações antecipatórias dessas mesmas forças criam o futuro tanto uma quanto a outra são qualidades da atenção na consciência quando essas qualidades estão livres dos pesos do passado a ação no presente torna-se um terreno muito mais fértil para a criação do futuro a intenção assentada na liberdade distanciada do presente serve de catalisador a uma mistura certa de matéria, energia, eventos no tempo e espaço para criar tudo o que você quiser. Se você tiver consciência do momento presente centrado na vida, os obstáculos imaginários, que são mais de 90% dos obstáculos percebidos, desintegram-se e desaparecem. Os restantes 5 a 10% dos obstáculos percebidos podem ser transmutados em oportunidades através da intenção unidirecionada. Intenção unidirecionada é a qualidade da atenção. Ela é inflexível em seus rígidos propósitos. Intenção unidirecionada é manter a atenção num objetivo almejado com tanta determinação, capaz de impedir que os obstáculos consumam e dissipem a qualidade focalizada da sua atenção. Os obstáculos são, assim, completamente excluídos da sua consciência. Você passa, então, a manter uma serenidade inabalável ao mesmo tempo em que está apaixonadamente comprometido com seu objetivo. Esse é o poder da consciência distanciada e da intenção unidirecionada e focalizada, atuando simultaneamente. Se aprender a usar o poder da intenção, você poderá obter qualquer coisa que deseja serenamente, Poderá também, através de enorme esforço e tentativas, conseguir resultados. Mas isso tem um preço, o preço do estresse, do ataque cardíaco, do mau funcionamento do seu sistema imunológico. É mais fácil, portanto, e melhor, seguir os cinco passos da lei da intenção e do desejo. Quando você opta por essa forma de realizar seus desejos, a intenção gera seu próprio poder. 1. Um, escorregue no espaço vazio, o que significa centrar sua atenção naquele espaço silencioso entre pensamentos, entrar no silêncio naquele nível do ser que é seu estado essencial. 2. Assentado nesse estado do ser, libere suas intenções e desejos. Se você estiver realmente no espaço vazio entre pensamentos, não terá nenhum pensamento, nenhuma intenção. Mas quando sair desse espaço silencioso, quando estiver no limite desse espaço e do pensamento, introduza a intenção. Se você tem vários objetivos, escreva-os num papel e focalize neles a sua intenção, antes de entrar no espaço vazio. Por exemplo, se quer uma carreira de sucesso, entre no vazio com essa intenção e já a encontrará lá, como uma leve cintilação em sua consciência. Liberar suas intenções e seus desejos significa plantá-los no terreno fértil da potencialidade pura e esperar que floresçam na hora certa. Você não vai querer desencavar as sementes de seus desejos para ver se germinam, nem ficar preso a elas para saber de que forma vão se abrir. Simplesmente deseja que germinem. 3. Permaneça no estado de autorreferência. Isso significa reter-se na consciência do verdadeiro eu, em seu espírito, em sua conexão com o campo da potencialidade pura. Significa também não olhar para si mesmo com os olhos do mundo, ou deixar-se influenciar pelas opiniões e críticas dos outros. Uma maneira útil de conservar esse estado de autorreferência é guardar seus desejos para si. Não os compartilhe com mais ninguém, a menos que o outro tenha o mesmo desejo e compartilhe intimamente com você. 4. Desvincule-se dos resultados, ou seja, desista do apego rígido a um resultado específico para viver na sabedoria da incerteza. Desfrute todos os momentos da jornada da sua vida, mesmo sem saber quais serão os resultados. 5. Deixe que o universo cuide dos detalhes. Suas intenções e seus desejos, quando liberados no espaço silencioso entre pensamentos, têm um poder de organização infinita. Deixe que esse poder de organização infinita de intenção cuide de todos os detalhes para você. Lembre-se de que sua verdadeira natureza é a do Espírito Puro. Leve sempre consigo a consciência do Espírito. Libere gentilmente os seus desejos e o universo cuidará de tudo para você. Aplicação da Lei da Intenção e do Desejo Você pode colocar a Lei da Intenção e do Desejo em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Um, fazer uma lista de todos os seus desejos. Carregar essa lista para todos os lugares. Olhar para ela antes de entrar em silêncio e meditação. Olhar antes de adormecer à noite. Olhar quando acordar pela manhã. 2 liberar a lista de seus desejos e a soltar no ventre da criação confiar se as coisas não saírem como deseja há uma razão para isso o plano cósmico com certeza terá desígnios maiores para você do que os que possa conceber 3 lembrar de praticar a consciência do momento presente em todas as ações não permitir que os obstáculos consumam e dissipem a qualidade da atenção no momento presente aceitando o presente como ele é o futuro se manifestará nas intenções e nos desejos mais caros e profundos a lei do distanciamento no distanciamento está a sabedoria da incerteza na sabedoria da incerteza está a libertação do passado do conhecido que é a prisão dos velhos condicionamentos e na mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, rendemos nos a mente criativa que rege o universo, como dois pássaros dourados pousando no mesmo galho. Intimamente amigos, o ego e eu habitam o mesmo corpo. O primeiro ingere os frutos doces e azedos da árvore da vida. O segundo, tudo vem em seu distanciamento. Mundaka Upanishad A sexta lei espiritual do sucesso é a lei do distanciamento. Segundo esta lei, para se conseguir qualquer coisa na natureza, é preciso desistir do apego a ela. Isso não significa desistir da intenção de criar um desejo. Ou seja, você não desiste da intenção e não desiste do desejo. Abandona apenas o apego aos resultados é uma atitude muito poderosa no momento em que você desistir do seu apego aos resultados, misturando simultaneamente intenção unidirecionada com distanciamento terá tudo o que deseja o distanciamento permite alcançar qualquer coisa porque se baseia na sua crença inquestionável no poder do seu verdadeiro eu já o apego está baseado no medo e na insegurança a necessidade de segurança está fundamentada no desconhecimento do verdadeiro eu, a fonte de de riqueza, de abundância, de qualquer coisa no mundo físico é o eu. É a consciência que sabe como satisfazer todas as necessidades. O resto é simbólico. Casas, carros, contas bancárias, roupas, aviões. Os símbolos são transitórios. Eles vêm e vão. Perseguir símbolos é como instalar-se no mapa e não no território. Isso cria ansiedade e acaba levando você a se sentir vazio e oco por dentro, porque está trocando o seu eu pelos símbolos do eu. O apego vem da pobreza de consciência, porque o apego é sempre por símbolos. Distanciamento é o sinônimo de consciência rica, porque ele oferece a liberdade para criar. O envolvimento com o distanciamento cria alegria e felicidade. Dessa forma, os símbolos de riqueza são alcançados espontaneamente, sem nenhum esforço. Sem distanciamento, somos prisioneiros da impotência, da desesperança, das necessidades mundanas, das preocupações triviais, do desespero mudo, da falta de humor. Traços distintivos de vida medíocre e de consciência empobrecida. A verdadeira consciência é a habilidade de ter tudo o que se quer, na hora que se quer, com o mínimo esforço. Para viver esta experiência, você tem de estar apoiado na sabedoria da incerteza. Na sabedoria da incerteza, você encontrará a liberdade para criar o que quiser. As pessoas buscam constantemente segurança. Você descobrirá que buscar segurança é, na verdade, uma coisa muito efêmera. Até o apego em dinheiro é sinal de insegurança. Você poderia dizer, quando eu tiver X milhões de dólares, estarei seguro, serei financeiramente independente e poderei me aposentar aí poderei fazer o que realmente desejo. Mas isso nunca acontece. Nunca acontece. Aqueles que buscam segurança perseguem-na por toda a vida e nunca a encontram. Ela é sempre ilusória, efêmera, porque toda segurança nunca pode vir só do dinheiro. O apego ao dinheiro criará sempre insegurança, por mais que você tenha no banco. De fato, as pessoas que têm mais dinheiro são as mais inseguras. A busca de segurança é uma ilusão. Para a tradicional sabedoria ancestral, a solução deste dilema está na sabedoria da insegurança ou na sabedoria da incerteza. Isso quer dizer que a busca de segurança e de certeza é, na verdade, um apego ao conhecido. E o que é ele, afinal? O conhecido é o nosso passado. O conhecido nada mais é que a prisão dos velhos condicionamentos. Não há nenhuma evolução nisso, absolutamente nenhuma. E quando não há evolução, a estagnação, desordem, ruína. A incerteza, por sua vez, é o terreno fértil para a criatividade e para a liberdade. Incerteza significa entrar no desconhecido em todos os momentos de nossa existência. O desconhecido é o campo de todas as possibilidades, sempre frescas, sempre novas, sempre abertas para a criação de novas manifestações. Sem a incerteza e o desconhecido, a vida é apenas a repetição viciada de memórias velhas. Você cai vítima do passado e o seu torturador de hoje é o que sobrou de você ontem. Renuncie ao seu apego ao conhecido. Entre no desconhecido e você estará no campo de todas as possibilidades. A mera disponibilidade de entrar no desconhecido lhe oferecerá a sabedoria da incerteza que há nele. Isso significa que todos os momentos da vida terá excitação, aventura, mistério. Experimentará a diversão da vida, a magia, a celebração, o contentamento, a exultação de seu próprio espírito. Poderá, então, diariamente procurar a excitação do que acontece no campo de todas as possibilidades. Se você experimentar a incerteza, estará no caminho certo. Por isso, não desista. Não é preciso ter uma ideia pronta e acabada do que você vai estar fazendo nas próximas semanas ou no ano que vem, porque se você já sabe o que vai acontecer e se apega a essa ideia, abre mão de toda a gama de possibilidades. Uma das características do campo de todas as possibilidades são as correlações infinitas. Esse campo consegue reger uma infinidade de eventos no tempo e espaço para conseguir os resultados pretendidos. Mas quando você está apegado, sua intenção fica presa num rígido espaço mental. Assim, a fluidez, a criatividade, a espontaneidade inerentes àquele campo se perdem. Quando você se apega a uma ideia pronta, o seu desejo antes fluido e flexível fica congelado numa estrutura rígida que interfere em todo o processo de criação. A lei do distanciamento não interfere na lei da intenção e do desejo no estabelecimento de um objetivo. Você continua com sua intenção de seguir numa certa direção, ainda tem um objetivo. Entretanto, entre o ponto A e o ponto B, há infinitas possibilidades. Graças à incerteza dessas infinitas possibilidades, você poderá mudar de direção no momento que encontrar um ideal maior, e descobrir algo mais excitante. É também improvável que você force a solução de problemas, pois isso irá impedi-lo de estar alerta às oportunidades. A lei do distanciamento acelera todo o processo de evolução. Quando você entende esta lei, não se sente compelido a forçar soluções. Se você forçar a solução de problemas, só vai criar mais problemas. Mas, se dirige sua atenção para a incerteza e observa essa incerteza enquanto espera a solução emergir do caos e da confusão, o que aparecer será fabuloso e excitante o estado de alerta a prontidão do presente no campo da incerteza encontra o seu objetivo e sua intenção o que permite a você aproveitar a oportunidade o que é oportunidade ela está contida em todos os problemas que você tem na vida em cada um desses problemas está a oportunidade de um benefício maior com essa percepção você se abre para toda a gama de possibilidades o que preserva o mistério, o encantamento, a excitação, a aventura da vida. Todo problema pode ser visto como uma oportunidade de benefícios maiores. Fica-se alerta para as oportunidades quando se está assentado na sabedoria da incerteza. E quando a prontidão encontra a oportunidade, a solução surge espontaneamente. O resultado disso é o que chamamos comumente de boa sorte. Sorte nada mais é que a prontidão e a oportunidade caminhando juntas. Se as duas estiverem misturadas à observação atenta do caos, daí emergirá uma solução que será evolucionariamente benéfica para você e para todos os que estiverem ao seu redor. Essa é a perfeita receita do sucesso. Ela está baseada na lei do distanciamento. Aplicação da lei do distanciamento você pode colocar a lei do distanciamento em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Um, Comprometer-se hoje com o distanciamento. Dar a si próprio e aos outros a liberdade de ser o que é. Evitar a imposição rígida de suas ideias sobre como as coisas devem ser. Não forçar soluções de problemas, criando assim novos problemas. Participar de tudo, mas com envolvimento distanciado. 2 transformar a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência. Na disponibilidade para aceitar a incerteza, as soluções emergirão espontaneamente do problema, da própria confusão, da desordem, do caos. Quanto mais incertas forem as coisas, mais seguro deverá se sentir, porque a incerteza é o caminho da liberdade. Através da sabedoria da incerteza, encontrará a segurança. 3. Entrar no campo de todas as possibilidades e antecipar a excitação que pode ocorrer quando está aberto a uma infinidade de escolhas. Quando entrar no campo de todas as possibilidades, experimentará toda a diversão, toda a magia, todo o mistério, toda a aventura da vida. A lei do Dharma ou do propósito de vida Todos têm um propósito de vida, um dom singular ou talento único para dar aos outros. E quando misturamos esse talento singular com benefícios aos outros, experimentamos o êxtase da exultação do nosso próprio espírito, entre todos o supremo objetivo. Quando você está trabalhando, o passar das horas deve soar como música extraída de uma flauta. E o que é trabalhar com amor? É como tecer uma roupa com fios que vem do coração como se fosse o seu bem amado a usá-la. Calil Gibran, o profeta. A sétima lei espiritual do sucesso é a lei do Dharma. A palavra Dharma vem do sânscrito e significa propósito de vida. Segundo a lei do Dharma, assumimos uma forma física para cumprir um propósito de vida. O campo da potencialidade pura é a divindade em essência. É o divino assumindo a forma humana para cumprir um propósito. De acordo com esta lei, você tem um talento singular e uma maneira única de expressá-lo. Existe alguma coisa que você consegue fazer melhor do que todo mundo. E para cada talento singular, em sua forma única de se expressar, existem necessidades específicas. Quando essas necessidades se se combinam com a expressão criativa de seu talento, surge a fagulha que cria a riqueza. Se você ensinar este pensamento às crianças, poderá ver os seus efeitos. Fiz isso com meus filhos, de vez em quando eu falava que havia uma razão para eles estarem aqui e que cada um teria que descobrir por si mesmo que razão era essa. Desde os quatro anos de idade eles ouviram isso. Também ensinei-lhes a meditar quando tinham mais ou menos a cidade. Eu lhes dizia sempre, não quero que vocês se preocupem em ganhar muito dinheiro. Se não forem capazes disso quando crescerem, eu mesmo providenciarei seu sustento. Portanto, não se preocupem, não quero que o objetivo de suas vidas seja o de ser sucesso na escola, nem o de ter as melhores notas ou o de frequentar as melhores faculdades, mas quero que se perguntem como poderão descobrir o seu talento e servir à humanidade, pois cada um de vocês tem um talento que ninguém mais tem e cada um tem uma forma de expressar esse talento que mais ninguém tem. O resultado é que eles acabaram indo para as melhores faculdades e são únicos naquilo que os torna economicamente autossuficientes porque estão concentrados no que vieram fazer aqui. É essa, portanto, a lei do Dharma. A lei do Dharma apresenta três componentes. O primeiro é o de que estamos aqui para encontrar o nosso verdadeiro eu, para descobrir que nosso verdadeiro eu é espiritual, que somos essencialmente seres espirituais expressos numa forma física. Não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências espirituais. Ao contrário, somos seres espirituais que de vez em quando têm experiências humanas. Estamos aqui para descobrir nosso eu superior, ou espiritual. Essa é a primeira coisa que se cumpre na lei do karma. Precisamos descobrir por nós mesmos que temos em nosso interior um embrião de Deus ou deusa desejoso de nascer e de expressar sua divindade. O segundo componente é o de que devemos expressar nosso talento singular. A lei do Dharma diz que todo ser humano tem um talento único, ou seja, você tem um talento só seu. Ele é único em sua expressão e tão específico que ninguém mais em todo o planeta tem um igual ou maneira parecida de expressá-lo. Isso significa que há mais uma coisa que você pode fazer de um jeito melhor do que qualquer outra pessoa sobre a Terra. Quando você está fazendo essa coisa, perde a noção do tempo. E quando está expressando esse talento único, muita gente tem mais de um talento único. Você penetra na consciência temporal. O terceiro componente é o de que devemos servir à humanidade. Para isso, devemos fazer as seguintes perguntas. Como posso ajudar? Como posso ajudar a todos com quem tenho contato? Quando você combina a capacidade de expressar seu talento único com benefícios à humanidade, está fazendo pleno uso da lei do Dharma agindo assim e somando a experiência de sua própria espiritualidade o campo da potencialidade pura, não há meios de você não ter acesso à abundância ilimitada, porque essa é a verdadeira forma de se obter a abundância e não se trata de abundância passageira ela é permanente por causa de seu talento único da sua maneira específica de expressá-lo dos benefícios e dedicação a seus semelhantes que descobriu ao se perguntar como posso ajudar, em vez de, o que vou ganhar com isso? A pergunta, o que vou ganhar com isso, é o diálogo interior do ego. A pergunta, como posso ajudar, é o diálogo interior do espírito. O espírito é aquele domínio de nossa consciência em que experimentamos nossa universalidade. Ao mudar seu diálogo interior do que ganho com isso, para como posso ajudar, automaticamente você está indo além do ego e entrando no domínio do espírito. A mudança do seu diálogo interior para como posso ajudar também dará acesso a ele, ao domínio da consciência onde você experimenta sua universalidade. Se você quiser fazer uso pleno da lei do Dharma, terá de assumir alguns compromissos. O primeiro é o de procurar seu eu superior, que está além do ego. Isso você consegue através das práticas espirituais. O segundo é o de descobrir seus talentos únicos, e ao encontrá-los, alegrar-se, porque o processo do prazer ocorre quando se entra na consciência temporal, é quando estamos em estado de graça. O terceiro compromisso é o de se perguntar como poderá melhor servir a humanidade. Você deve simplesmente dizer, vou responder a essa pergunta e depois colocar a resposta em prática. Vou usar meus talentos únicos para suprir as necessidades de meus semelhantes. Vou combinar essas necessidades a meu desejo de ajudar e servir aos outros. E depois, sentar e fazer uma lista de respostas a essas duas questões. Pergunte-se quando o dinheiro não é problema e se você tem todo o tempo do mundo, o que faria? Se responder que continuaria fazendo o que faz hoje, então já está em seu dharma, porque tem paixão pelo que faz e está expressando seus talentos singulares. Em seguida, pergunte-se como melhor servir a humanidade. Responda a pergunta e coloque em prática a resposta. Descubra a sua divindade, encontre seu talento único, use-o para servir a humanidade e você gerará toda a riqueza que quiser. Quando a sua expressão criativa combina-se às necessidades dos seus semelhantes, a a riqueza flui espontaneamente do não-manifesto para o manifesto, do reino do espírito para o mundo da forma física. Você passa a experimentar sua vida como uma expressão milagrosa da divindade, não só de vez em quando, mas o tempo todo. E você vai conhecer a verdadeira alegria e o verdadeiro significado do sucesso, o êxtase e a exultação do seu próprio espírito. Aplicação da lei do Dharma ou propósito de vida Você pode colocar a lei do Dharma em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos 1. Um. Nutrir amavelmente hoje a divindade que habita em você, no fundo de sua alma. Prestar atenção ao seu espírito, que anima seu corpo e sua mente. Despertar desse profundo sono dentro de seu coração. Carregar consigo a consciência da temporalidade, do ser eterno, em todas as experiências limitadas pelo tempo. 2. Fazer uma lista de seus talentos únicos. Depois, outra lista das coisas que adora fazer quando está expressando esses talentos diga então, quando eu os expresso e os ponho a serviço da humanidade perco a noção do tempo e crio abundância em minha vida bem como na vida de outros 3. perguntar a si mesmo diariamente como posso servir e como posso ajudar as respostas a essas perguntas permitirão ajudar e servir a seus semelhantes com amor conclusão, quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto é detalhe Albert Einstein a mente universal coreografa todas as as coisas que estão acontecendo em bilhões de galáxias numa precisão e inteligência infalíveis essa inteligência é o máximo é superior permeia cada fibra de existência da menor a maior do átomo ao cosmos tudo que está vivo é a expressão da inteligência superior e essa inteligência opera através das sete leis espirituais se você olhar para cada célula do corpo humano verá em seu funcionamento a expressão dessas leis Toda a célula, seja ela do estômago, do coração, do cérebro, tem sua origem na lei da potencialidade pura. O DNA é um exemplo perfeito disso. É, de fato, a expressão material da potencialidade pura. O mesmo DNA existente em todas as células expressa-se de formas diferentes para cumprir as exigências singulares de uma célula em particular. Cada célula opera também através da lei da doação. Ela está viva e saudável quando em seu estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio é o da satisfação e da harmonia, mantido pelo constante movimento de dar e receber. Cada célula nutre a outra e é nutrida pelas demais. Há ali um permanente estado de fluxo dinâmico que nunca é interrompido. De fato, o fluxo é a própria essência da vida da célula é mantendo esse fluxo que ela consegue receber e dar, continuando assim, sua existência vibrante o mesmo acontece com a lei do karma, cumprida com um refinamento por todas as células em sua própria inteligência está a resposta mais apropriada, precisa e correta a toda a situação no momento em que ocorre, a lei do mínimo esforço também é executada primorosamente por elas, que fazem seu trabalho com eficiência silenciosa num estado repousante de alerta, já a lei da intenção e do desejo se efetiva através da utilização pelas células do poder de organização infinita da inteligência da natureza. A mais simples intenção, como a metabolização de uma molécula de açúcar, cria instantaneamente uma sinfonia de eventos no corpo, onde quantidades precisas de hormônios têm de ser secretados em momentos precisos para converter essa molécula de açúcar em energia criativa pura. Todas as células expressam ainda a lei do distanciamento, elas se distanciam do resultado de suas intenções, não hesitam nem se confundem, porque seu comportamento é uma função da consciência do momento presente centrada na vida, e manifestam a lei do Dharma. As células têm de conhecer sua própria fonte, o seu eu superior, e têm de servir a seus semelhantes e expressar seus talentos únicos. As células do coração, do estômago, as imunológicas, têm sua fonte no campo da potencialidade pura no eu superior. E por estarem diretamente vinculadas a esse computador cósmico, podem expressar seus talentos únicos com tranquila facilidade e consciência temporal expressando seus talentos únicos, mantém a sua integridade e a do corpo todo. O diálogo interior de cada célula do corpo humano é sempre Como posso ajudar? As células do coração querem ajudar as células imunológicas. Estas, por sua vez, querem ajudar as células do estômago e do pulmão. As do cérebro querem ouvir e auxiliar todas as outras. Cada célula do corpo tem apenas uma função, ajudar as outras. Olhando o comportamento das células do nosso corpo, podemos observar a mais extraordinária e eficiente expressão das sete leis espirituais do sucesso. Essa é a genialidade da inteligência da natureza. Esses são os pensamentos de Deus. O resto é detalhe. As sete leis espirituais do sucesso são princípios poderosos que o capacitarão de alcançar o auto domínio. Se você prestar atenção a essas leis e praticar os passos sugeridos nesse livro, poderá desejar e receber o que quiser, riqueza, dinheiro, sucesso. Verá também que sua vida vai mudar, ficando mais prazerosa e abundante em todos os sentidos, porque essas leis são as mesmas que dão sentido à vida. Há uma sequência natural de aplicação dessas leis na vida diária, que o ajudarão a lembrar-se delas. A lei da potencialidade pura é experimentada através do silêncio, da meditação, do não julgamento, da comunhão com a natureza, mas ela é ativada pela lei da doação, cujo princípio é saber dar o que se deseja. Se você busca abundância, deve dar em abundância. Se quer dinheiro, deve dar dinheiro. Se deseja amor, apreço afeição, deve dar amor, apreço a preço e afeição Através de seus atos na lei da doação, você ativa, por sua vez, a lei do karma. Ao criar um bom karma, tornará tudo mais fácil na vida. Notará que não será necessário fazer muito esforço para satisfazer seus desejos. Isso, automaticamente, o fará compreender a lei do mínimo esforço. Assim, quando tudo ficar fácil e não exigir esforço, quando seus desejos forem satisfeitos, você começará espontaneamente a entender a lei da intenção e do desejo. Satisfazer seus desejos com tranquila facilidade permitirá que você pratique a lei do distanciamento. Por fim, quando começar a entender todas essas leis e passar a focalizar seu verdadeiro propósito de vida, chegará à lei do Dharma. Com a utilização dessa lei, ao expressar seus talentos singulares para satisfazer necessidades de seus semelhantes, você receberá tudo o que quiser e quando quiser. Ficará livre e jubiloso, expressão do amor ilimitado. Somos todos viajantes de uma jornada cósmica, poeira de estrelas girando nos torvelhinhos e redemoinhos do infinito. A vida é eterna, mas as expressões são efêmeras, momentâneas, transitórias. Buda, o fundador do budismo, disse certa vez, Nossa existência é transitória como as nuvens do outono. Observar o nascimento e a morte do ser é como olhar os movimentos da dança. Uma vida é como o brilho de um relâmpago no céu, levada pela torrente montanha abaixo. Nós paramos um instante para encontrar o outro, para nos conhecermos, para amar e compartilhar. É um momento precioso mas transitório, um pequeno parênteses na eternidade. Se partilharmos carinho, sinceridade, amor, criamos abundância e alegria para todos nós. Esse momento de amor é valioso. Deepak Chopra